0: cinque sacre dimensioni della customer experience. Qual è la differenza tra customer experience e user experience? Quali sono queste cinque sacre dimensioni? E come puoi prenderti cura di queste cinque dimensioni per aumentare le tue conversioni? Te lo racconto come sempre nel tempo di una birra. Io sono Lorenzo Pinna e sono un esperto di esperienza utente. Potenzio le tue conversioni ottimizzando la tua esperienza utente. Salute! Io cercherò di riassumertelo il più possibile e poi se vuoi approfondire trovi qui in descrizione l'articolo completo. Iniziamo partendo dal concetto di User Journey, ovvero il percorso dell'utente. Per utente io intendo la persona che usa in generale, quindi può essere un visitatore, può essere un lead, può essere un prospect, può essere un customer, quindi attenzione che l'utente può avere queste diverse tipologie in base a dove si trova in questo percorso. Immaginiamoci questo percorso come una via che ha un inizio e si spera che non abbia una fine, perché se ha una fine vuol dire che l'utente è andato via. La prima parte è quella del visitatore. La seconda parte di questo percorso, di questo user journey, è quella del lead. E un'altra parte ancora dove abbiamo il prospect e l'ultima parte diciamo che abbiamo il customer, il cliente. Queste diverse tipologie di utenti ovviamente devono vivere necessariamente un'esperienza diversa gli uni dagli altri. Infatti l'esperienza del visitatore deve essere per forza diversa dall'esperienza di un lead, come l'esperienza di un lead deve essere assolutamente diversa rispetto a quella del customer del cliente se hai una sola esperienza per tutti questi queste tipologie di utenti è ovvio che stai parlando a tutti nello stesso modo è come se hai un negozio e parli allo stesso modo alla persona che entra per la prima volta nel tuo negozio oppure al cliente che magari compra da te da dieci anni è ovvio che non puoi parlare allo stesso modo gli utenti se ne accorgono e nel momento in cui tu vai a personalizzare l'esperienza vai anche a migliorare a ottimizzare le tue conversioni questo è un dato di fatto quindi già con questi esempi abbiamo capito che cos'è la user experience e che cos'è invece la customer experience ovviamente la user experience è tutta l'esperienza che vive l'utente mentre invece la customer experience è l'ultima parte dell'esperienza, quindi quando l'utente decide di fidarsi di te e compra nel tuo e-commerce. Quella è la customer experience, tutto quello che avviene dopo l'acquisto. Quindi anche tutto il discorso di user journey contro customer journey molte volte vengono, come si può dire, usati come sinonimi. Ma questo è errato. Perché? Perché lo user journey è tutto quanto il percorso. Mentre invece il customer journey è solo la parte finale del percorso, quella dove l'utente ha già comprato. Questo percorso è diviso in parti. Ogni parte di questo percorso ha delle porte, dei punti in cui gli utenti possono entrare e ovviamente uscire. Questi punti vengono chiamati touch point, ovvero i punti di contatto, che il tuo prodotto, il tuo servizio, il tuo e-commerce, il tuo sito, insomma il tuo prodotto digitale, ha con le persone. Questi punti di contatto infatti fanno entrare o uscire utenti. Bella lezioncina proprio di che cosa sono gli utenti e che cosa è uno User Journey. La cosa principale di tutto questo discorso dello User Journey è che bisogna monitorare che cosa? Le porte! Perché bisogna capire quante persone stanno entrando, quante persone stanno uscendo, in quale porta. Perché io, in base al fatto che so quante persone stanno uscendo da quella determinata porta, so anche costruire quanto è efficace tutta la mia strategia di user experience. Ci sono cinque aspetti cruciali che determinano la customer experience, ma ovviamente anche la user experience. E sono queste cinque sacre dimensioni. Sono la dimensione cognitiva, la dimensione affettiva, la dimensione sensoriale, la dimensione comportamentale e la dimensione sociale. Quindi in questo percorso dell'utente, questo user journey, gli utenti passano da un avvicinamento a una scoperta fino all'acquisto del prodotto attraverso queste cinque dimensioni. L'esperienza che vivono è influenzata da queste cinque dimensioni per forza di cose. La dimensione cognitiva è strettamente collegata alla parte razionale del cervello dei nostri utenti. È diciamo la dimensione più difficile da curare perché è molto importante mantenere una coerenza, quindi far capire a quest'utente che si trova nel percorso giusto in tutto il percorso. Non so se mai avete fatto dei percorsi CAI, quelli del Club Alpino Italiano, in tutto il percorso avete le due righette bianca e rossa con il numero del percorso. Ecco quella lì è la coerenza, cioè io in tutto il percorso vedo sempre gli stessi elementi, lo stesso stile, lo stesso tono di voce. È ovvio che poi le parole e quindi anche la modulazione di questo tono di voce può cambiare, può essere più rassicurante, può essere più stimolante in base a dove mi trovo nel percorso. L'importante è che per rispettare la dimensione cognitiva ci sia una linea chiara, definita ed equilibrata nella tua strategia di comunicazione. Se viene meno l'attenzione verso questa dimensione cognitiva ovviamente l'utente si troverà spaisato, confuso, non capirà a chi ti stai rivolgendo, se si trova nel posto giusto, ok ho cliccato qui sono arrivato in quest'altra pagina ma questa pagina fa parte del tuo sito o mi stai mandando da un'altra parte? Cioè questa confusione diciamo che è un grande ostacolo verso la conversione. Quindi sicuramente è molto importante monitorare l'esperienza degli utenti in tutte le fasi del percorso per capire se questa dimensione cognitiva è percepita in maniera sana, in maniera positiva. Fare un'analisi dell'esperienza utente è fondamentale, bisogna capire in maniera continua se quell'utente si trova bene e sta capendo le cose come noi vogliamo. Poi abbiamo la dimensione affettiva o emotiva. Come ti dicevo prima, in ogni touch point, quindi in ogni porta, in ogni punto di contatto, abbiamo sicuramente un'emozione diversa del nostro utente. Quindi ecco perché bisognerebbe progettare ogni touch point sulla base delle emozioni che pensiamo stia provando l'utente in quel momento, in quel determinato spazio e in quel determinato luogo. Come si fa a capire quali emozioni stiamo suscitando? Facendo un po' di analisi con gli utenti. L'analisi dell'esperienza utente ti risolve già quindi due dimensioni, perché andando a capire, andando a fare ricerca con questi utenti, capiamo se effettivamente stiamo ragionando bene con i nostri touch point, li abbiamo progettati bene in modo tale che le persone continuino a rimanere in quella parte di percorso. E non dimentichiamoci, siccome stiamo parlando comunque della dimensione emozionale, emotiva, che le emozioni cambiano anche sulla base del giorno e della notte, delle stagioni, e quindi vanno monitorate anche solo per questo motivo. Questo aspetto, probabilmente, forse è il più importante per la progettazione, cioè quando si progetta, la prima cosa a cui si deve pensare è proprio le emozioni che stiamo scaturendo, che stiamo stimolando negli utenti. È ovvio che non possiamo mai esserne certi, però possiamo arrivare a un grado di certezza o comunque un grado di rischio sempre inferiore, quindi a un grado di certezza superiore. La dimensione sensoriale, quindi ha a che fare con i sensi. Quali sono i sensi che sono impegnati in questo percorso? È ovvio che siccome stiamo parlando di un prodotto digitale è il senso principale che verrà stimolato sarà la vista. Rimanere ancorati a quel discorso della della dimensione cognitiva, quindi essere chiari, essere coerenti sempre e comunque in modo tale che l'utente si senta tranquillo, ma essendo che dobbiamo stimolare anche la dimensione sensoriale, andare attraverso per esempio le parole a stimolare anche tutti gli altri sensi, quindi l'olfatto, il gusto, il tatto, attraverso dei racconti delle storie che possano coinvolgere i nostri utenti. E ancora lì, come facciamo a sapere se il nostro utente è coinvolto? Attraverso l'analisi dei dati, quindi attraverso l'analisi di esperienza utente scientifica, dove vai effettivamente a capire se quell'utente rimane in pagina, quanto tempo rimane in pagina, è un tempo giusto, è un tempo sbagliato. Sono tutte cose che uno UX specialist, un esperto di esperienza utente, fa deve fare per poter comprendere la situazione. La dimensione comportamentale è bella bastarda perché dobbiamo sapere dentro quel determinato touch point, punto di contatto, porta, chiamatela come volete, qual è l'intenzione del nostro utente. Cioè è entrato in quel touch point perché vuole capire meglio, perché vuole approfondire ci conosce già o non ci conosce affatto. Noi dobbiamo avere il controllo dell'intenzione, del comportamento dell'utente in quel determinato touch point e quindi in quella determinata parte di percorso, perché se sappiamo la sua intenzione possiamo sistemargli il sentiero come meglio per lui. Se invece noi non sappiamo l'intenzione dell'utente rischieremo di fare un macello, facciamo un percorso che magari per lui è troppo difficile oppure troppo facile, quindi non è coinvolgente abbastanza e uscirà. L'ultima dimensione è quella sociale. Ma di cosa stiamo parlando effettivamente? Stiamo parlando di comunicazione di un utente con altri utenti. Quindi tutto quel discorso di social proof, social reputation, concetti importantissimi. Quindi andare a capire... quindi è una, sicuramente una dimensione di riflesso. Questa cosa non la puoi controllare al 100%, però puoi agire, puoi curarla, sicuramente. Andando a fare cosa? Andando a guardare i commenti che ti hanno lasciato i tuoi utenti o addirittura, meglio sarebbe, predisponendo degli ambienti, dei posti tu stesso per raccogliere i feedback dei tuoi clienti. E ovviamente non fare orecchie da mercante e dire sì, vabbè, tu dici questo di me, però ho ragione io. No, questa non è mai la scelta giusta. Ma anzi, andando ad analizzare i bisogni, non le parole, attenzione, perché not user want but user need, quindi non guardiamo le parole ma guardiamo i bisogni, che è più difficile, andando ad analizzare i bisogni di queste persone, attraverso quindi i microdati, i commenti che mettono qui e lì su di noi, per capire come ottimizzare quella parte di percorso in modo tale che loro possano rimanere e anzi convertirsi e proseguire nella successiva parte del percorso. Cioè l'analisi dell'esperienza utente, in questo caso di comprensione e cura di queste cinque dimensioni della customer experience, ma anche della user experience in generale, certo customer experience è più precisa, più dettagliata, è talmente importante che per esempio Antonio, che è un mio cliente che produce olio nel Molise, praticamente voleva capire a un e-commerce e praticamente voleva capire come stava andando a livello proprio comportamentale il suo e-commerce e attraverso l'analisi degli utenti ho scoperto con i miei colleghi che la maggior parte delle persone che compravano da lui era perché scoprivano il suo prodotto in ristorante dove il ristorante aveva il suo prodotto con l'etichetta Le persone che andavano al ristorante usavano questo olio, gli piaceva, e già dal ristorante compravano quell'olio. Lui questa cosa, quando gliel'ho detta, non la sapeva, ha detto, ma stai scherzando? Gli ho fatto vedere tutto il report e mi ha detto, cavolo, abbiamo ottimizzato tutto il percorso di scoperta e di acquisto Sulla base di questo dato importantissimo, cioè sapere le cose, ti cambia tutto, è la svolta, cavolo. Quindi ora, se per dire vuoi ottimizzare e curare queste 5 dimensioni nel tuo e-commerce, nel tuo sito web o nella tua app, sai che cosa può fare un esperto di esperienza utente per te e a chi ti puoi rivolgere. Io sono a tua disposizione, se hai bisogno qui in descrizione trovi tutti i miei contatti e se non vuoi perderti i prossimi consigli sull'esperienza utente e le conversioni, iscriviti al canale e clicca sulla campanella. Ci vediamo la prossima settimana con un'analisi dell'esperienza utente di un sito web selezionato che distruggerò, cercherò di distruggere il più possibile per andare a portarti una bella lezione che puoi imparare a livello pratico per non fare gli stessi errori. Progetta responsabilmente perché i tuoi utenti non ti danno una seconda possibilità.